1: Wenn das für die gute Sache ist, kann die Sache gar nicht brutal genug sein. So schlau, der Lobo. Das kapieren doch höchstens die paar Prozent der Bevölkerung, deren IQ höher ist als der der AfD-Wähler. Könnten Sie auch eine Anleitung darüber schreiben, wie man eine Debatte nach links und rational verschiebt?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zum Thema Anleitung in 20 Schritten. So verschieben Sie eine Debatte nach rechts. Eine Bemerkung vorab. Beim letzten Mal, bei der letzten Ausgabe, die wir zu dritt gestaltet haben mit Anetta Kahane und Anne Helm, habe ich ärgerlicherweise aus purer Ahnungslosigkeit mehrere technische Fehler gemacht. Die Qualität war deshalb ja, ich würde schon sagen unterirdisch. Dafür möchte ich mich bei den Hörerinnen und Hörern ausdrücklich entschuldigen. Ich probiere alles, damit es nicht wieder vorkommt. Ich habe einen Gast hier, eine Gästin, um präzise zu sein, nämlich Malaika Rivu-Zumwami. Sie ist Taz-Journalistin. Sie ist Expertin für diesen ganzen Debattenkontext der Rechtsverschiebung, auch der rassistischen Rechtsverschiebung. Sie macht einen eigenen Podcast namens Weiß Weißab Gleich, wo nicht-weiße Personen über genau dieses Thema sprechen. Wie wird in der Debatte in der Öffentlichkeit insgesamt Rassismus behandelt? Hallo, liebe Malaika, danke, dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Zunächst machen wir, wie immer, die Zusammenfassung der Debatte, bevor wir kopfüber zu zweit versuchen, ein bisschen zu greifen und zu begreifen, was genau wie passiert bei einer Rechtsverschiebung der Debatte. Hier die Zusammenfassung.
1: Selbst Konservative sagen inzwischen, dass der Mord an Walter Lübcke auch eine Folge aufgeheizter rechter Kommunikation ist. Dahinter steht die Analyse, dass sich die öffentliche Debatte nach rechts verschoben hat. Aber wie funktioniert das eigentlich? Sascha Lobo gibt Ihnen eine Anleitung in 20 Schritten. So verschieben Sie eine Debatte nach rechts. Eine gekürzte Fassung. Entnazifizierung Niemand darf als Nazi bezeichnet werden Auch Nicht-Nazis, gerade Nicht-Nazis Die können sich sonst so emotional belastet fühlen, dass sie womöglich ins Morden geraten Zweitens Entschärfung Entschärfen Sie alles von rechts prinzipiell um zwei, drei Umdrehungen Machen Sie aus einem rassistischen Mord ein tragisches Unglück Nennen Sie eine rechtsextreme Gewalttat einfach Auseinandersetzung Als wären sich ein paar Leute in die Haare oder an die Kopfhaut geraten Drittens Beschönigung Nennen sie Rassisten Zuwanderungskritiker, bezeichnen sie alle Akteure zunächst als konservativ, höchstens aber als rechtspopulistisch, egal wie extremistisch, rassistisch oder gewalttätig sie sind. Viertens Passivierung. Direkt an Entschärfung und Beschönigung grenzt die Passivierung, mit der sie rechte Täter von der Hauptperson zu allenfalls zufällig Beteiligten machen. Bei einem Nazimord wurde das Opfer nicht von einem Rechtsextremen erschossen, sondern kam durch einen Schuss zu Tode, der sich gelöst hat. Von einer Waffe. Auf bisher unklare Weise. Wenn eine Passivierung zu umständlich ist, entscheiden Sie sich für eine Objektifizierung. Der Molotowcocktail cocktail hat das Flüchtlingsheim angezündet, nicht etwa ein rassistischer Attentäter. Fünftens, Positivierung. Sehen Sie in allem Rechten stets das Positive. In bester Tradition der wunderbaren Autobahn, die uns das Dritte Reich hinterlassen hat. Sechstens, ich kann beim besten Willen keinen Rassismus erkennen. Vermeiden Sie um jeden Preis den Begriff Rassismus. Wenn die Rede ohne Ihr Verschulden auf Rassismus zu sprechen kommt, führen Sie reflexhaft an, dass immer mehr ganz normale Menschen in zutiefst rassistischer Weise alte, weiße Männer genannt werden. Weinen Sie dazu im Takt. Siebtens. Traditionsparadox Verweisen Sie bei jeder Gelegenheit auf die prägenden Leistungen des Deutschen Reichs unter Bismarck. Scheuen Sie sich nicht, liebgewonnene Traditionen auf das Heilige Römische Reich deutscher Nation zurückzuführen, aber sprechen Sie vom Dritten Reich als olle Kamellen, die auch irgendwann mal vorbei sein müssen. Achtens, Rechtsstaat nur für Rechte. Heben Sie ausschließlich bei Rechten hervor, dass der Täter noch nicht verurteilt sei, irgendwas mit Privatsphäre und Persönlichkeitsrecht und dass das Unschuldsprinzip auch für Nazis, pardon, rechtsorientierte gilt. Neuntens, Meinungsfreiheit. Bestehen Sie immer dann auf Meinungsfreiheit, wenn es um Ihre eigene geht. Zehntens, Political Correctness. Schimpfen Sie auf politische Korrektheit, wenn Ihnen kein scheinrationales Argument für Ihr dumpfes Bauchgefühl einfällt. 11. Verbotsgezeter. Ein Verbot ist es nur, wenn es Sie betrifft. Sonst ist es notwendige Regulierung oder gesunder Menschenverstand. 12. Schuldumkehr. Machen Sie aus einem rechtsextremen Übergriff stets einen Konflikt. Das impliziert, dass irgendwie alle Beteiligten eine Mitschuld tragen. Ein Anschlag auf ein Flüchtlingsheim ist dann nur die Reaktion eines besorgten, tief traurigen Bürgers auf die Flüchtlingswelle. Also nichts als Notwehr. 13. Raunende Opferzweifel. Werfen Sie Opfern Übertreibung und Alarmismus vor. Blenden Sie störende Fakten, nervige Statistiken oder gar massenhafte Berichte von Betroffenen aus. 14. Deutungshoheit. Lassen Sie sich nichts von Experten oder Wissenschaftlerinnen einreden. Die Deutungshoheit für ausnahmslos alles liegt bei Ihnen, präziser, Ihrem über Jahrzehnte im Alltag geformten Bauchgefühl. 15. rechts links -Schwäche. Reden Sie niemals über Rechtsextreme, ohne auch Linksextremismus zu erwähnen. 16. Normalisierung Behandeln Sie rechtsextreme Positionen als sinnvoll diskutierbare Meinung, am besten mit einem Trick. Tun Sie so, als sei der Verweis auf Menschenrechte bereits eine linke oder gar linksextreme Meinung. 17. Migrationsfixierung Drehen Sie jedes Problem in Richtung Migration, denn dort können Sie die meisten Leute von ihrer rechten Position überzeugen. Wohnungsnot wegen der Migranten, Klimanotstand, na dann kommen sicher mehr Migranten, Rechtsextremismus nur eine hilflose Reaktion auf Migranten. 18. Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wenn Ihnen kein inhaltliches Argument einfällt, geben Sie sich besorgt um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das verschiebt die Verantwortung auf die Zivilgesellschaft, die sich gegen rechte Umtriebe wehrt, statt Nazis liebevoll zu umarmen, um des heiligen Zusammenhalts willen. 19. Neue Nazis. Die einzige Ausnahme von Regel 1 sind sogenannte Neue Nazis. Neue Nazis ist als Begriff extrem flexibel und lässt sich auf alle Gruppen mit einer Meinung links von Hitler anwenden. 20. NSU. Ja, schon eine schlimme Sache, das waren Einzeltäter. Gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen.
0: Erstmal ganz grundsätzlich zu den Kommentaren. Ein guter Teil fand die Kolumne treffend. Ich habe ja einen sarkastischen Ton angeschlagen, fast resignativ-sarkastischen, könnte man sagen. Aber ein anderer Teil, ein, wie ich fand, interessant großer Teil, hat auf ziemlich genau die Weise widersprochen, <lacht> wie man das so sieht. Malaika, du hast eigene Erfahrungen, nicht nur auf der Expertin-Seite, sondern auch auf der Seite derjenigen, die selber betroffen sind und wie hast du die Debattenverschiebung nach rechts in den letzten Jahren wahrgenommen?
2: Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren mitunter, dank spezieller Parteien, ein Phänomen wiedererlebt, was so geht in die Richtung etwas sagen, dann relativieren, weil man merkt, war doch nicht so cool, aber eigentlich nicht so meinen. Und plötzlich ist es im öffentlichen Diskurs, vollkommen okay, erstmal Schwachsinn rauszuhauen, um dann zu sagen, ja, aber ganz so gemeint habe ich es ja doch nicht und eigentlich unterm Strich ist ja nicht so schlimm und nimm es doch nicht so persönlich. Und das ist so ein Punkt, da werde ich ehrlich gesagt ganz empfindlich, weil all die Menschen, die sich angesprochen fühlen, die sich vom Kopf gestoßen fühlen, die sich verletzt fühlen, wie auch immer, können das gar nicht nicht-persönlich nehmen. Und das ist das Problem in dieser ganzen Debatte.
0: Das nicht-persönlich-nehmen setzt ja auch so ein Abstraktionsvermögen voraus, was man jemandem unterstellen möchte. Es ist dazu aus meiner Sicht sogar ein vergleichsweise deutsches Phänomen, dass man anfängt, über Metaebenen zu diskutieren, bevor man die Inhalte diskutiert. Was du beschrieben hast, das ist sehr häufig gerade auch bei AfD-Kommunikation zu beobachten. Ich habe ja aus der Kolumne die AfD absichtlich rausgelassen, weil die sich ohnehin angesprochen fühlt, egal was ich schreibe. Und ja nicht ganz zu Unrecht, weil sie eine der Haupttreiber von dieser Rechtsverschiebung ist. Also erstmal so einen großen Kommunikationsfladen in den Raum zu setzen, dann zu schauen, wie wirkt das. Und wenn man merkt, man hat offenbar irgendwie eine Grenze überschritten, auch absichtlich. Dann wieder so halb zurückzurudern. Das ist, das hast du eben beschrieben. Das habe ich jetzt in der Kolumne zum Beispiel nicht so intensiv abgebildet. Es gab eine ganze Reihe von, von Punkten, die man hätte ergänzen können. Das ist ja ein trauriger Teil dieses Phänomens. Das ist sehr komplex. Auch wenn am Ende die Zielrichtung einfach ist, nämlich eine rechte Diskurshoheit zu bekommen, gibt es eine Vielzahl von Mechanismen, der, den du beschrieben hast, der Hängt aber auch damit zusammen, dass man so eine Rechtsverschiebung der Debatte natürlich nicht über Nacht erreicht, sondern dass man Schrittchen für Schrittchen Dinge sagbar macht, die früher einen riesen Aufschrei hervorgerufen hätten und Konsequenzen. Und heute ist der Aufschrei vielleicht nicht ganz so groß und die Konsequenzen sind sehr selten geworden. Es gibt ein soziologisches Phänomen, ein diskurssoziologisches Phänomen, namens Overton Window von Joseph Overton, der gesagt hat, dass ein bestimmtes Fenster des nicht sanktionierbar Sagbaren existiert, was man erweitern kann und was auch mit jeder Äußerung erweitert wird. Darauf spielst du an. Das ist also eine Strategie, Sachen erst zu sagen und es dann wieder halb zurückzunehmen.
2: Es ist, es ist absolut eine Strategie. Und ich glaube, es ist auch so, es ist stückchenweise passiert, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ganz vieles in Ordnung ist und leider ist der fehlende Aufschrei, den People of Color und nicht weiße Menschen und wie auch immer sie sich selber bezeichnen wollen, den sie aus einer Gesellschaft, also sie bräuchten Rückhalt aus einer Gesellschaft, die nicht ihrer, ich nenne es jetzt mal Gruppe zuzuordnen ist. Weil dann sind wir nämlich momentan, so wie es läuft, wieder bei dem Thema Emotionalität, wenn der Aufschrei in Anführungszeichen immer nur von den Menschen kommt, die auch betroffen sind, ne, so MeToo, Twitter, Hashtag-Kampagnen, dann wird dir immer genau das nämlich auch vorgeworfen. Ja, aber du hast es ja selber erlebt, du bist da drin, das ist emotional, aber eigentlich musst du es auf einer anderen Ebene sehen und Politik ist sowieso nochmal auf einer anderen Ebene. Ich glaube, es ist unmöglich, diesen Diskurs wieder zurückzuschieben, wenn es nicht Rückhalt aus einer Gesellschaft gibt, die privilegiert ist, die für die anderen einsteht und sagt, sorry, aber Grenze überschritten und da geht es nicht um.
0: Glaubst du, dass es auch damit zu tun hat, dass, wenn man sich so in der deutschsprachigen Landschaft umschaut, die Gesamtzahl der nicht-weißen Kolumnisten wahnsinnig klein ist, die Gesamtzahl der nicht-weißen Leitartikel slash Innen noch, also ich weiß gar nicht, ob man Innen anfügen muss, ja. äh, noch, noch kleiner ist und die Gesamtzahl der äh, nicht-weißen Menschen, die meinungsbildend in Fernsehsendungen auftreten, wiederum nicht besonders groß ist. Hängt das damit zusammen, glaubst du das? Absolut. Also ich möchte mir
2: keine deutsche Talkshow mehr anschauen, in der alte weiße Männer darüber reden, wie ich mich zu fühlen habe und wie ich denke. Und dann sitzt dann da noch vielleicht mit ganz viel Glück eine Frau mit Kopftuch, die dann aber eigentlich auch nicht so richtig sagen darf, was sie denkt, weil sie es ja nicht auf die Metaebene setzt. Und wenn wir diese Stimmen nicht hören und nicht haben, dann kann ich auch gar nicht Leute erreichen, denen das vielleicht bisher nicht so bewusst ist. Also es gibt ja nicht nur die Gespräche, wo ich mir irgendwann denke, du Volltrottel, ich habe keinen Bock, meine Zeit da irgendwie mit dir und diese Diskussion führt im Kreis und da habe ich keine Kraft für, sondern es gibt ja auch die Diskussionen, wo ich dann danach rausgehe oder vielleicht auch das Feedback bekomme, krass, das war mir gar nicht so bewusst. Das tut mir leid oder auch ein Bewusstsein bei Menschen herauszuholen, wie wichtig Sprache ist und wie wie sehr man sich darüber definieren kann und wie wie mächtig sie ist und was für einen Wandel sie auslösen kann. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, diese Stimme irgendwo zu hören in dieser Gesellschaft, gibt es meiner Meinung nach lang keine Chance, dass wir irgendeine Gegenstimme bilden gegen diese sehr lauten rechtsgerückte Gruppierung.
0: Da vielleicht zwei Perspektiven die erste ist, ich sehe schon, dass wir hier von der Mehrheit auch eine Reaktion brauchen. Mehrheit im Sinne, dass ein Meinungsbild, was in der Mehrheit so resonanzfähig ist, eben nicht nur die weiße, alte, männliche Stimme bildet. Wo ich natürlich jetzt ein bisschen aufpassen muss, denn ich bin ein zumindest mittelalter, <lacht> ausgesprochen weißer, weitestgehend Mann, Insofern ist diese, diese Verschränkung eine, wo man denkt, das ist nur, die Öffentlichkeit ist doch eine ganz normale Öffentlichkeit. Und in diesem Normalitätsdenken ist bereits ein merkwürdiger Fehler, möchte ich fast sagen, den viele Leute gar nicht sehen, weil sie daran gewöhnt sind. Das ist einfach eine Gewohnheit. Das ist der, der, die erste äh, Sache, die man vielleicht anfügen kann. Und der zweite Punkt ist vielleicht noch mal eingehend darauf, dass so wahnsinnig viele Menschen jetzt entweder überrascht sind oder überrascht tun, dass rechtsextreme Menschen umbringen. Und nicht irgendwelche Menschen, denn es geht ja auch bei dem Mord an Lübcke einfach gerade nicht darum, wie unser über alles geliebter Innenminister Horst Seehofer gesagt hat, um uns alle. Es geht um Menschen, die sich ganz explizit gegen Rassisten stellen. Der Mord an Lübcke ist, auch wenn Lübke selbst weiß ist, ein Rassistenmord, weil er sich für rassistisch verfolgte Menschen eingesetzt hat. Das ist nicht eine Attacke auf alle, sondern auf eine bestimmte Gruppierung, auf mehrere bestimmte Gruppierungen. Und das wird halt so unterschlagen.
2: Ja, ich, ich glaube, dass es manchmal schwierig ist, einfach festzustellen, ich gehöre einer privilegierten Gruppe an, ich lebe ein privilegiertes Leben hier und dadurch stelle ich mich nicht über jemanden, sondern das ist eine Tatsache, das erkenne ich an, das ist auch in Ordnung so und trotzdem kann ich sehen, was rechts und links passiert. Also für den Diskurs ist natürlich der Fall die absolute Katastrophe, weil genau das passiert, was ich mir ja eigentlich wünschen würde, ne? von einer von einer privilegierten weißen Person Rückhalt zu bekommen. Und zwar ja deutlich und dann auch noch in einer Partei oder aus einer Partei, von der ich mir manchmal denke, ähm, ja, sie sollte mal irgendwie das rechte Auge... Weiß ich nicht. Weiter, auf oder zumachen, machen, das ist jetzt die Frage. <lacht> also, du, du sie sind irgendwie auf dem rechten Auge blind. Naja, also, ne, so, eigentlich ist es total toll. Und jetzt ist das passiert, wo natürlich gleich so eine Befürchtung aufkommt, okay, wie viele Menschen denken sich jetzt erst recht den Kopf einziehen, weil.
0: Es ist gefährlich. Ist es gefährlich. Das, das ist eine, ja? ne, eine komplexe Diskussion insofern, als das, hm. Wenn es also irgendetwas gibt, was dieser Rechtsruck auch in der Debatte, vor allem in der Debatte, gezeigt hat an Positivem, ist es die Macht der Sprache. Lustigerweise wird das von Rechten häufig geleugnet, Es ist doch gar nicht schlimm, wenn man das N-Wort sagt, das sage ich seit 30 Jahren und so. Da wird doch gleichzeitig darauf bestanden, dass Sprache ein machtvolles Instrument ist und geleugnet, dass Sprache ein machtvolles Instrument auch der, der Zuschreibung ist ja und der der Normalisierung von einem Status quo, der natürlich auch rassistisch sein kann. Ich Absolut. würde gerne so ein bisschen in, in diese Rechtsverschiebungsdebatte einsteigen, was die Kommentare angeht, mhm. nämlich mit den ersten beiden Kommentaren bei Spiegel Online. Der erste ist der wirklich der allererste, der gekommen ist und der zweite bezieht sich darauf. Schreibt.
1: ganz wichtig aber, andersrum dürfen sie in die Vollen greifen. Aus dem Klimawandel machen sie die Erdüberhitzung, die unser Dritter Weltkrieg zu werden droht. Wenn es für die gute Sache ist, kann die Sache gar nicht brutal genug sein.
0: Und Onari, der darauf reagiert oder die darauf reagiert?
1: Gleich der erste Beitrag, wirklich lustig. Gleich der erste Beitrag erfüllt vollständig 15. Rechts-Links-Schwäche. Reden sie nie über Rechte, ohne auch Linke zu erwähnen.
0: Das ist ein Mechanismus, der einem wahnsinnig häufig begegnet. Diese Unfähigkeit, Bedrohung anhand von ganz konkreten Fakten richtig einzuordnen und immer zu sagen, sowohl als auch.
2: Ja, also klar ja. also immer. Es ist dann so, ja, aber G20, ja, aber damals der Fall, hm, hat sich herausgestellt, geflüchteter Mensch aus, la la la. Es geht nicht ohne. Es wird immer als Instrument ähm, genommen, um ein Gegenargument zu bringen. Mich persönlich erinnert das ja tatsächlich an so an so Kindergartensituationen. Das ist so, ja, okay, ich habe die Person geschlagen, aber eigentlich hat sie mir ja vorher mein Teddybär weggenommen und ähm, sich eine Reihe weiter vorne in der Müslischlange angestellt. Also ne, ich, es ist so, ja, das, das stimmt, wenn es irgendwie zusammengehört, dann sage ich nicht, dass man irgendwie Aspekte ausblenden soll, nur da, das sind Äpfel mit Birnen und einfach mal hinzustehen und zu sagen, ja, de facto, das ist jetzt scheiße und dann gibt es noch ganz viel andere Scheiße, aber die hat damit nichts zu tun. Also unmöglich.
0: Eine der Anmerkungen, die auf Twitter kam von verschiedenen Menschen, bezieht sich genau darauf, auf diese Rechts-Links-Schwäche. Es gibt die sogenannte Hufeisentheorie, die Ende des 20. Jahrhunderts aufkam und die so ein bisschen in die Richtung geht, dass die Extreme sich gleichen und auch gleich schlimm sein und gleich äh, totalitär sein in ihren politischen Ausprägungen. Diese Hufeisentheorie. Kommt so aus der Mitte der Bürgerlichkeit, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, zu beschreiben. Und sie ist schon so eine Art Selbstvergewisserung, ähm, rechts, äh, aber auch links. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten und Facetten. Und die Hufeisentheorie ist da wirklich nur ein Detail in dieser Scheinbalance, in dieser Abgrenzungsbalance. Das, da ist auch nach meiner Erfahrung völlig egal, ob man dann irgendwelche Fakten bringt. Ich habe das ein bisschen flapsig umschrieben mit Linke zünden eher Autos an und Rechte zünden eher Menschen an. Aber diese flapsige Umschreibung lässt sich ja auch mit den Statistiken sehr leicht ausdeuten. Und auch das, was du gerade gesagt hast, entspricht exakt dem, was in der Debatte häufig passiert, dass man irgendwie sagt, naja, hier gab es ein äh, Todesopfer oder sieben Todesopfer oder Menschen wurden von Rassisten ermordet, aber auch G20-Randale. Und da verrutschen einem so wahnsinnig die Kategorien in einer Weise, wie es also verstörender aus meiner Sicht kaum geht. Ja, ich glaube, es war dieses Kategorienverrutschen ein ganz beliebtes politisches Beispiel. Ich glaube, es war schon häufiger so, dass man überhaupt nur diese Gleichgewichte aufrechthalten konnte, die scheinbaren Gleichgewichte, indem man komplett andere Kategorien verwendet hat. Ja, die man sagt, ja, es ist genauso schlimm, Gewalt gegen ein Auto anzuwenden wie gegen einen Menschen.
2: Ja, es ist es ist auch so ein schwarzer Peter-Zuschieben, einfach plötzlich, ich brauche noch mal jemanden, ich krieg einen Pfeil auf mich, sofort fünf Pfeile zurück, egal ob es passt oder auch nicht. Also, ich finde es ist ein Phänomen, es ist in den letzten Jahren irgendwie als in Ordnung aufgenommen worden. Es wird dauerhaft benutzt und ich weiß schon gar nicht mehr, wie man dagegen angehen soll, weil Faktenchecking-mäßig funktioniert es nicht. Also, dass Menschen mit Migrationshintergrund, gerade geflüchtete Menschen, auf jeden Fall sofort schon Täter sind. Sie sind sofort auf jeden Fall verurteilt, während alle anderen erstmal so, ja, aber also... Das ist jetzt erstmal ein Verdacht und jetzt schauen wir mal weiter. Das ist okay. Das, das wird ja kontinuierlich jeden Tag genutzt. Und zwar leider nicht nur von Parteien, Medien, wie auch immer, wo ich persönlich mir denke, well, ich habe es leider nicht anders erwartet. Sondern bis in die Mitte Sondern der Gesellschaft. Es, total. Absolut. <lacht> ich finde, es ist... Faszinierend auf eine schlimme Art und Weise, wie oft ich dann doch mir beliebte ähm, Zeitungen, Internetseiten, wie auch immer, Menschen, denen ich auf Twitter folge, Sachen lese und mir denke, wow, wo, wo hast du denn das jetzt gerade übernommen?
0: Kannst du ein konkretes. Beispiel geben, also nicht mit Namen oder so, dass, sondern eher wie diese Mechanik funktioniert, wo so du spielst ja wahrscheinlich darauf an, dass im Kern rassistische Narrative einfach so bedenkenlos weiter transportiert werden.
2: Ja, genau. Also es ist ja schon auch einfach so der Fall, dass man so ja jetzt ohne irgendwelche einzelnen Twitter-Posts weitergeben zu können, dass Dinge groß gemacht werden, die noch gar nicht feststehen und über anderes wird geschwiegen. Also erinnern wir uns an Kantholz und äh, ne? plötzlich gab es Titelseiten, die alle waren so, oh mein Gott, wir stehen da dagegen, egal wen es getroffen hat, was ja im Kern total richtig ist. Jetzt wurde ein Mensch erschossen und es wird relativ geschwiegen, empfand ich so am Anfang. Ja. Ähm,
0: das ist vielleicht deswegen... Ein sehr, sehr interessantes, ich, ja, manchmal so hilflos nenne ich einfach Sachen interessant, wo ich, <lacht> aber müssen wir einfach alle durch. Was ich daran wirklich bezeichnend ist, das bessere Wort fand, ist, dass eigentlich die Herangehensweise im Mordfall Lübcke gar keine war, wo ich sagen würde, da haben sich katastrophal die Medien verhalten, sondern mhm. zu dem Zeitpunkt, als es wirklich nur Mutmaßungen waren, es gab ja verschiedene Spuren am Anfang, als es nur Mutmaßungen waren, da ist eine gewisse Zurückhaltung aus meiner Sicht sogar richtig. Absolut. Das Problem war die absolut fehlende Zurückhaltung beim Fall Magnitz ja. Und die war, ich habe das versucht nachzuverfolgen, ich habe auch überlegt, ob ich mal drüber schreibe, die war begründet in einer ziemlich krassen Tatsache, nämlich dass man von der ersten Minute an, quer durch die erwachsenen Medienlandschaft, wie ich die redaktionellen Medien mal nennen möchte, die Deutung der AfD eins zu eins übernommen hat, ohne zu hinterfragen. Das heißt, die AfD hatte einen eigenen Spin mit reingebracht und Vermutungen oder Unterstellungen oder sogar Falschbehauptungen als Tatsache verkauft und die redaktionelle Medienlandschaft von Nachrichtenagenturen über die größten Leitmedien, die im deutschen Sprachraum jemals und so weiter und so fort, haben das alle völlig kritiklos in vielen Fällen, in manchen Fällen auch nicht kritiklos, aber in den meisten Fällen kritiklos eins zu eins übernommen. Die AfD sagt, es müssen linksradikale Täter sein, also waren es linksradikale Täter. Der AfD sagt, es gab ein Kantholz, also kennt heute jeder in Deutschland und jede in Deutschland den Begriff Kantholz und verbindet ihn mit einem in Anführungszeichen Attentat auf der AfD. Jede Form von vorsichtiger Zurückhaltung, die bei Lübcke angewendet worden ist, hat komplett gefehlt. Und der Unterschied war, man hat der AfD eins zu eins ihren Quark Abgenommen in diesem Fall.
2: Ja, und ich, ich finde es ist schon interessant, dass man plötzlich dieses sich wahrscheinlich selber als ähm, Mitte-Links bezeichnende Spektrum sofort meinte. Ne, wir müssen jetzt zeigen, dass also dass wir das äh, akzeptieren, ne, dass das da ist, da was schief gelaufen ist, dass es das schlimm ist, dass wir jetzt nicht irgendwie relativieren. Wir gehen jetzt praktisch ins andere Extrem über, als das sie AfD machen würde, wäre der Fall genau andersrum. Und ich finde es spannend und ehrlich gesagt, war es für mich unerklärlich, wo dieses wo dieses Gefühl herkommt.
0: Ich habe eine Vermutung. Es ist das eine wahnsinnig traurige Vermutung.
2: Wie so vieles in diesem ja, Diskurs. das ist, das ist ja. wahr.
0: Meine Vermutung ist, dass Steter tropfenhöht den Stein. Ist zwar nur ein Spruch, es gibt aber eine mhm. ganze Reihe von auch psychologischen Studien, die darauf hindeuten, nämlich, dass die ständige Opferpose der Rechten irgendwann Widerhall findet auch und gerade in den bürgerlichen Köpfen und Medien. Will sagen, die Opferpose ist das klassische rechte Öffentlichkeitsinstrument. Das hat eine ganze Reihe von teilweise bestürzenden Gründen. Einer der Punkte ist, dass ähm, aus meiner Sicht rechte und rechtsextreme Politik fast immer zumindest einen vorgewalthaften Zustand erreichen möchte. Hm. Und die Opferpose erlaubt dir, diejenige Pose einzunehmen, wo Gewalt am gesellschaftlich leichtesten akzeptiert wird, nämlich Selbstverteidigung. In dem Moment, wo du angegriffen wirst, in dem Moment, wo du das Opfer bist, darfst du absolut legitimiert von der Gesellschaft zurückschlagen. Das ist übrigens ein Narrativ, was sich durchzieht durch die ganze Debatte in der Rechtsverschiebung. Es ist wirklich so, dass ich auch als Artikel, äh, als Reaktion auf mein, meinen Kolumnen, ich habe mehrere darüber geschrieben, gelesen habe, dass sich Stefan Ernst, der den Mord gestanden hat, dass ich Stefan Ernst in gewisser Weise ja nur verteidigt habe. Dass er zurückgeschlagen habe und dass die eigentliche Attacke von Leuten wie Lübcke ausgehe. In dem Tenor lässt sich sogar eine Pressemitteilung der AfD lesen, die jetzt genau zu diesem Thema veröffentlicht wurde. Du, du machst äh, ja. äh, Gesichter der Fassungslosigkeit. <lacht <lacht> ja,
2: also das ist absurd. Ich, das, ist, das ist wirklich traurig. Also es ist, ist nicht nur traurig, ich finde, es ist angsterregend. Unbedingt. Also es ist... Es ist wirklich angsterregend und ich habe zwar vorhin gesagt, dass das total furchtbar ist für Menschen wie mich, die sich wünschen, Rückhalt in der ähm, Gesellschaft zu haben und verstehe mich nicht, weil ich würde mich als eine sehr privilegierte Person bezeichnen. Ich,
0: Magst du das ausführen?
2: Naja, also ich finde schon, ich muss auch mir zugestehen, dass ich mein Leben lang jedenfalls, ich habe weder... In meiner Kindheit extreme rassistische Beleidigungen erlebt. Ich bin ziemlich gut behütet aufgewachsen, würde ich sagen, in einer, in einer Umgebung, wo meine Hautfarbe und mein Background nicht an erster Stelle standen. Ich habe keinerlei gewalttätige Übergriffe erlebt. Ich bin in einem Freundeskreis.
0: Also, kann ich ganz kurz? Das ist
2: schade, dass ich das als positiv anführe.
0: Ja, so ähnlich. Ja. Also, dass du, quasi keine rassistischen übergriffe als privileg betrachtest oder betrachten musst, ich weiß gar nicht, was die richtige formulierung ist, das ist ja das sagt ja schon etwas aus.
2: klar auf jeden fall, also ich würde das ja wahrscheinlich auch wieder anders stufen, wenn ich mich jetzt mit einer ähm, weißen person, die keine rassistischen erfahrungen hat und die damit auch nicht konfrontiert wird, Privilegien abschätzen würde, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen. Aber ich würde sagen, in dem Kontext von People of Color, in dem ich, in dem ich mich zuschreibe, würde ich sagen, dass ich doch privilegiert aufgewachsen bin mit einer Familie, die mir deutlich, also im, ich bin groß geworden, damit, dass meine Mutter mir gesagt hat, du verteidigst dich und wir verteidigen dich. Ne? Also das ist so, also ne, diese dieses Bedürfnis nach hätten wir eine perfekte Welt, würden wir ja nie darüber sprechen, was für Hautfarbe, welchen Hintergrund, so dieses, das hat mir meine Mutter mit auf den Weg gegeben, nicht in einer verklärten Art und Weise, sondern in einer Art, um mir den Rücken zu stärken. Und ich würde schon sagen, dass ich ähm, mit Mitte 20 die Chance habe, meiner Meinung und meinem, meinen Gedanken eine Stimme zu geben, dass ich als Journalistin arbeiten kann, wie ich das gerne möchte, dass ich hier leben kann ohne das Gefühl zu haben von, das ist jetzt schwierig zu tun oder zu machen, das sehe ich schon als Privileg und klar verschiebt sich das ein Stück weit in den letzten Jahren. Also ich finde es schwierig, dass ich mit Freundinnen, Kolleginnen darüber reden muss. Fährt man jetzt zum Campen nach Brandenburg? Ist das irgendwie cool? Und wen nehme ich da mit? Und bin ich eine größere Gruppe? Und gucke ich mir den Campingplatz vorher erstmal an? Oder, dass ich meiner Redaktion feedbacke? Ja, ich fahre schon nach Chemnitz, aber halt eher so mit vielen, finde ich schon schwierig. Trotz alledem würde ich sagen, ja, ich, hab meine Privilegien, auf du jeden Fall. Du hast jetzt
0: gerade einen wichtigen Punkt beschrieben, aus meiner Sicht. Eins der allergrößten Privilegien, die es gibt, aus meiner Sicht, ist, sich keine Gedanken machen zu müssen.
2: Auf jeden Fall. Und ja.
0: dieses Privileg ist eins, was man, weil man sich keine Gedanken muss, sehr machen muss, sehr leicht übersieht. Ja welche Rolle spielen Privilegien bei der Rechtsverschiebung der Debatte, die wir jetzt einfach alle mal als gegeben annehmen wollen? Und zwar aus der simplen Analyse heraus, dass heute Dinge sagbar sind, die vor 10 oder 15 Jahren zum Beispiel im Parlament nicht gesagt worden wären und wenn, dann hätten sie massive Konsequenzen gehabt und heute gibt es ein leichtes Grummeln und es geht weiter. Also welche Rolle spielen Privilegien bei der Rechtsverschiebung des Diskurses?
2: Meiner Meinung nach eine viel zu kleine, weil nicht drüber gesprochen wird. Also ich würde mir ja wünschen, dass manche Menschen sagen, ich weiß, dass ich privilegiert bin und dass ich die und die und die Privilegien habe, im Gegensatz zu dir. Aber ich habe auch die und die Chancen, dich darin zu unterstützen, weil ich eben diese Privilegien habe. Also ich denke mir immer bei diesem, jetzt fühlen sich die alten weißen Männer angegriffen und sagen plötzlich, Ich, sie erleben Rassismus. Das Problem hätten wir auch und ich würde sie erstmal innehalten und sagen, ich, ich gebe dir ein Stück weit recht. ne? Ja. So ich, ich, Das und das sind meine Privilegien. so Ich bin privilegiert und ähm, dann können wir weiter diskutieren.
0: Ich habe in dem äh, Kontext um die äh, Debatte um äh, alte weiße Männer, ich glaube es war im, im Umfeld von Sophie Passmanns gleichnamigen Buch, eine interessante Perspektive gelesen, von der ich leider nicht mehr genau sagen kann, wo ich sie gelesen habe. Ich werde vers versucht, das zu recherchieren und nachzutragen. Und diese Perspektive lautet, dass ähm, alte weiße Männer vor allem deshalb so heftig darauf reagieren, wenn sie genau so benannt werden, obwohl das eine ganz äh, zunächst einfach völlig faktenbasierte Nennung ist, mhm. dass eine ältere Person, sie ist weiß, sie ist ein Mann oder wird zumindest auf den ersten Blick so gelesen, warum ist diese Zuschreibung auf einmal mit so viel Gegenwehr verbunden? Und das liegt daran, dass diese Menschen sich als die Normalität der Gesellschaft begreifen und dass das erste Mal ihnen etwas passiert, was anderen, zum Beispiel Nicht-Weißen, Nicht-Männern, den ganzen Tag passiert, nämlich kategorisiert zu werden... Und auf die Kategorie hin auch eine Art Stempel aufgedruckt zu bekommen. Ja. Das heißt, die erleben jetzt, sie, sie, sie kosten von der eigenen Medizin, die sie vorher den ganzen Tag ausgeteilt haben, aber es gar nicht gemerkt haben durch diese absolute Normalität, dass in den Köpfen ganz vieler Menschen, übrigens fast aller Menschen, standardmäßig ein weißer, mittelalter Mann das ist, was das Herz der Gesellschaft ausmacht. Also so eine Art weiße patriarchale Normalität, die ja leider auch Realität ist. Ja, das darf man ja nicht
2: ja, ja. Äh, verwechseln. Ja. Ich, ich finde es ehrlich gesagt ähm, super. Also ich finde, man kann darüber diskutieren. Natürlich, es wird ja sicherlich auch schon Personen an den Kopf geworfen, die irgendwie sagen, nee, sorry, ich identifiziere mich ganz anders oder wie auch immer. Absolut gerechtfertigt, sofort irgendwie was dagegen sagen. Ich finde es nur gut, wenn eine große, ähm, privilegierte, dominante Gruppierung in unserer Gesellschaft auch mal einen Namen verpasst bekommt, von außen, den sie ja. sich nicht selber gegeben haben. Das ist interessant. Denn damit leben alle nicht-weißen Menschen. Also... Mir wird mein ganzes Leben gesagt, wie ich mich zu bezeichnen habe oder auch schöne Momente, wo ich herkomme oder wie auch immer. Also es, alle wissen es ja meistens besser und sagen mir, du bist schwarz, ich sehe dich als braune Person, ne? wie auch immer, ich sehe dich als geflüchtete Person, toll, dass du so gut Deutsch sprichst, da, da könnte man jetzt ewig lang drüber reden. Aber es ist doch super, wenn ich jetzt endlich mal die andere
0: Seite was verpasst bekommt, was sie sich nicht selbst gegeben hat und es auch nicht mag. Es ist, das möchte ich versuchen ein bisschen einzuschränken, weil ich glaube, es ist dann super, wenn es zu einem Umdenken führt. Weil ja. das, das, das Ziel davon ist ja nicht, jetzt Gruppenstigmatisierung oder Gruppenzuschreibungen erstmal so normal werden zu lassen, sondern das Ziel ist ja eher, dass Leute, die bisher, manchmal ohne es zu ahnen, Einfach aus ihrer Selbstverständlichkeit heraus soll bestimmte Zuschreibungen vorgenommen haben, dass die das selbst erfahren. Und ich glaube, dass es eine Wirksamkeit entfaltet. Ich mache das fest an einer Beobachtung, an einer interessanten Beobachtung. Ich habe alter Weißer Mann schon häufiger benutzt in verschiedenen Kommunikationskontexten. Und ganz oft war die Reaktion, Folgende, und zwar von genau alten weißen Männern, ja, aber was ist denn auf jetzt sagen sie, alter weißer Mann, aber wenn ich das N-Wort benutze, natürlich immer ausgeschrieben, dann ist es ein Problem. Das heißt, die stellen einfach eine ganz eindeutig rassistische Beleidigung einer rein faktischen Zuschreibung gegenüber. Hm. Es findet eine Übertragung statt. Die Frage ist, ob diese Übertragung, die genauso ja auch gemeint sein soll, auch zu einem Lerneffekt führt. Und da bin ich noch eine Idee skeptisch.
2: Ich auch, also deswegen, ich, ich finde das momentan super, ich habe einfach nur noch Hoffnung. Ich meine, das ist ja jetzt auch noch nicht so, dass wir da so lange schon darüber sprechen und deswegen habe ich noch die Hoffnung, weil ich mir auch denke, also angenommen wird es eh nicht, der Begriff ist so absurd, als würde diese Gruppierung irgendwann sich selbst bezeichnen oder damit umgehen, sowas passiert ja auch, ja, dass ich hoffe, dass es uns eher eine Debatte weiterbringt, als nochmal drei Schritte zurückzuwirft.
0: Daran so etwas angrenzend, so also ein, ein Detail vielleicht interessanterweise noch zu diesen beiden Kommentaren am Anfang. Da spricht der erste Kommentar von Klimawandel, Erdüberhitzung und meint damit, das sei ein linkes Thema. Und der darauf reagierende Beitrag nimmt das auch genau auf. Auch wenn ich natürlich auf den reagierenden Beitrag der sagt, der erste Beitrag erfüllt die äh, Rechts-Links-Schwäche. Natürlich bin ich näher da dran. Aber es ist hier vielleicht ein, ein seltsames Phänomen in diesen beiden Kommentaren verborgen, dass man bestimmte Themen als originär links identifiziert, obwohl sie eigentlich
2: Sie sind faktisch einfach da. die, die Themen der Realität sind. Ja. Also es wird einfach von einem Spektrum überhaupt nicht aufgenommen. Also nur weil sich die Rechten dagegen wehren oder es als nicht wichtig oder ignorieren, ist es ja kein linkes Phänomen. Also ich habe
0: schon ein paar Mal die Vorhersage gemacht. Ich werde sie jetzt wieder machen, einfach als Detail. Ich glaube, dass wir schon bald, bald, sagen wir mal in ein, zwei, drei Jahren, eine rechte Übernahme des Klimawandels sehen werden. Denn eigentlich passt der Klimawandel, so wie er jetzt sich darstellt, wahnsinnig gut in rechte Narrative. Es fängt damit an, dass es eine Form von Weltuntergangserzählung ist. Und Weltuntergangserzählung, also die, das Ende der Geschichte, das Ende der Welt, das Ende der Zivilisation, das hat immer einen sehr stark rechtsgerichteten Beiklang aus dem Grund, dass dann eine existenzielle Situation eintritt. Und existenzielle Situationen sind seit jeher eine rechte Beschwörung. Es geht jetzt um alles. Wir, in Klammern, die weiße Rasse, müssen kämpfen gegen die Horden, die uns überrennen. Also diese Weltuntergangssituation, die ist immer ein sehr leicht rechtslesbares Narrativ. Es geht damit weiter, dass natürlich der Klimawandel auch nach Meinung übrigens von vielen Migrationssoziologen eine große Rolle spielt bei Migrationsbewegungen. Wenig verwunderlich, natürlich ist ein ärmeres Land mit nicht so guter Infrastruktur im Zweifel wesentlich härter von Klimawandel und Naturkatastrophen getroffen als ein reiches Land, was, wo eine gute Infrastruktur vorhanden ist. Und ich glaube, dass das ineinandergreifend dazu führen wird, dass Klimawandel bald nicht mehr nur ein linkes Thema ist, sondern bald ein sehr, sehr rechtes Thema ist. Und dann wird es interessant zu sein, ob die im Moment eher linke Erzählung, Klimawandel führt zum Weltuntergang, wir müssen sofort dagegen unternehmen, ob das dann sich noch aufrechterhalten lässt in der Debatte.
2: Es wäre traurig, wenn ich, wenn sie dann wieder zurückweicht, weil ihnen das Thema genommen wird. Das ist, glaube ich, ein Fehler.
0: Ein anderer Punkt, der nächste Kommentar von Salomon17. Zu schlau, der Lobo. Das
1: kapieren noch höchstens die paar Prozent der Bevölkerung, deren IQ höher ist als der der AfD-Wähler und die AfD-Sympathisanten, die diese Methoden nutzen.
0: Diesen Kommentar habe ich ausgewählt und zwar nicht, weil da eine Art Kompliment drin verborgen ist für mich, <lacht> sondern weil da ein aus meiner Sicht katastrophales Missverständnis drin ist. Nämlich die implizite Unterstellung, dass... Rassismus, Rechtsextremismus, Rechtsverschiebung der Debatte eine Frage der Intelligenz sei. Das halte ich für ein extrem kontraproduktives, ich nenne es mal Missverständnis.
2: Absolut. Wäre es das, wäre das Problem vielleicht gar nicht so groß. Also Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur eine Vermutung. Aber nein, wir sind schon lange über den Punkt hinaus, wo man irgendwie sagen kann, Ah, ups, da war ich jung und dumm. Und habe deswegen gesagt X und bin deswegen auf meiner Twitter-Tastatur ausgerutscht. Nein.
0: Interessanterweise vielleicht nur kurz angefügt. Es gibt Menschen, das habe ich auch lernen müssen. Man, man lernt ja wahnsinnig viele Momente, Moment, wenn man auch nur die Bohne eines Interesses in der Welt hat. Ich habe gelernt vor einiger Zeit, dass ähm, dumm ein Begriff ist, den sehr viele Menschen ableistisch, also behindertenfeindlich deuten. Ich habe mir schon überlegt, wie man stattdessen sprechen kann. Ein Teil der Debatte entsteht auch daraus, dass man... Wow. Ja, man, das ist, wie gesagt, ein Teil der Debatte entsteht, glaube ich, auch daraus, dass Menschen bestimmte Begrifflichkeit fehlen, in dem Moment, wo sie merken, dass die alte, in Anführungszeichen normale, aber eigentlich doch nur gewohnte Sprache ab Werk überfrachtet, durchdrungen ist von allen möglichen Menschenfeindlichkeiten. Hm. Dass also die ganz normale Sprache des 20. Jahrhunderts, die man ganz normal empfindet, im Sinne gar nicht normal ist, sondern eine Vielzahl von Wertungen enthält. Gerade das N-Wort ist, das steht in Schulbüchern, mit denen ich noch zur Schule gegangen bin, in Biologieschulbüchern. Steht es einfach so, als könne man das ganz normal benutzen, sonst haben viele Leute normal benutzt. Ein Teil der Verschiebung der Debatte, gerade der Teil, der so Political Correctness betrifft, der hat ja auch damit zu tun, dass sich nach und nach diese alte Sprache entpuppt als durchdrungen von Abwertungen.
2: Ja, ist sie auf jeden Fall. Also das Beispiel, was du jetzt gerade angeführt hast, ist mir ist mir neu. Ähm, ich glaube, dass das ein großes Problem ist tatsächlich, weil das ist also für die, für die meisten. Ähm, die bezeichnen es als anstrengend, also als anstrengend zu gendern, als anstrengend irgendwie auf ihre Sprache zu achten. Und das schiebe ich jetzt gar nicht nur dem rechten Kontext zu, das ist einfach... Für, also alle anstrengend. für alle also genau, es ist auch einfach vielleicht auch anstrengend, dass das nötig ist in unserer Sprache, dass sie sich verändern muss. Das ist bestimmt einigen mehr im Kopf, als dass sie versuchen, daran was zu verändern. Ich glaube, auch da sind wir wieder mal beim Thema... Mit unter ähm, Privilegien Menschen, die da nicht, die immer dominant angesprochen werden, denen fällt natürlich nicht auf, dass unsere Sprache alt und überholt ist.
0: Was meinst du mit dominant angesprochen werden?
2: Naja, also wenn ich jetzt ähm, immer in der männlichen Form spreche, dann fällt mir nicht unbedingt auf, dass ich ausgeschlossen werde. Also okay, schön ja. finde ich zum Beispiel, wenn man so auf der Straße entlangläuft und so Berufe, na, wie sagt man, Jobausschreibungen sieht, in so Autos oder so. ne. Und das ist immer so Kollegen gesucht. Mhm. Und dann steht zwar unten männlich-weiblich und ich denke mir so, ja, springt mich jetzt nicht an. Ja. <lacht> so, ne, und Klar, wenn ich als Mann da dran vorbeilaufen würde, weiß ich Noch nicht.
0: nicht mal, würde man da ja auch nicht mal drüber nachdenken.
2: Eben, ich fühl, würde mich ja angesprochen fühlen.
0: Also Es ist das Privileg, dass sich keine Gedanken machen Absolut,
2: müssen. Absolut, genau. Und das ähm, zieht sich durch und ich glaube, dass es den Rechten gut in die Hände spielt, wenn Dinge anstrengend sind und wenn Veränderungen anstehen. Dann damit holt man viele Menschen ab, für die das einfach so so ein Gefühl von, ich kann doch nicht ständig mein ganzes Leben über den Haufen schmeißen. Wir,
0: wir kommen hier an einen wahnsinnig haarigen Punkt, aus meiner Sicht äh, haarigen Punkt, weil verschiedene Mechanismen ineinander greifen, ja. wo man teilweise auch so ganz klassisch linke Positionen kaum sinnvoll aufrechterhalten kann oder möchte. Der erste Punkt ist, wenn du ansprichst, dass das Rechten gut passt, und das würde ich unterstützen, wenn Dinge anstrengend sind. Wir leben in einer Zeit, die von dramatischen Veränderungen geprägt sind. Es ist ganz viel anstrengend.
2: Absolut.
0: Was würde das in deiner Deutung bedeuten? Wie viel von dem Rechtsruck und der angrenzenden Rechtsverschiebung der Debatte ist einfach Überforderung? Und das ist deswegen schwierig, weil sich natürlich Rassisten nicht aus Überforderung bilden, aber gleichzeitig sehen wir, dass ein Teil des Rassismus immer schon da war, bloß in Köpfen nicht so richtig die Gelegenheit hatte, hervorzuquellen. Und das ist ein Teil der Debatte, der aus meiner Sicht gar nicht so häufig besprochen wird weil er auch mit ein bisschen mit äh, Verantwortung zu tun hat, weil er ein bisschen mit äh, Erklärung oder sogar mit Entschuldigung zu tun hat. Die armen Menschen konnten gar nicht anders, als Rassisten zu werden, weil sie so überfordert werden. Das ist natürlich Quatsch als Lesart. Aber das, was dahinter steht, gerade bei der Sprache, wie viel von diesem Debattenverschiebungsmoment nach rechts bezieht sich auf das, was du gesagt hast, mit der Überforderung von Veränderungen?
2: Das ist natürlich schwierig, das, das einzukategorieren, wie viel es davon ist. Aber ich glaube, es ist so, es ist ein enorm großer Punkt, weil klar gibt es vieles, was vorher schon in den Köpfen war. Jetzt ist es irgendwie so direkt vor mir und wird von mir erwartet, dass ich irgendwas ändere. Also jetzt mal aus Sicht von vielen. Ne? Da, und plötzlich kommt, glaube ich, so ein Gefühl auf von, mein Alltag, alles, was ich bisher so gemacht habe, muss sich jetzt radikal aufgrund anderer Menschen ändern. Das ist natürlich total zugespitzt, aber wenn es schon vorher ein gewisses Gefühl gab, dass ich abgehängt werde von der Gesellschaft und sei es nur, ich verstehe irgendwie Teile der Digitalisierung nicht, ich komme da und da nicht mehr mit, irgendwie erklärt mir das keiner und mein Bürgermeister interessiert sich auch nicht für mich, So, dann ist es natürlich sehr einfach, dass ähm, plötzlich Dinge verstärkt werden, wenn mir dann noch jemand sagt, plumpes Beispiel, aber ähm, meine alte Turnhalle wird jetzt dann doch für geflüchtete Menschen genutzt, erstmal und ich kann da nicht mehr meinen Bowlingabend machen. So, ne? Ganz runtergebrochen, plumpes Beispiel, aber ich glaube, dass es sehr einfach ist, auf ein ganz kleines Gefühl der Überforderung, was ich vielleicht auch gar nicht so aussprechen möchte, weil ich sofort denke, ah, die anderen haben irgendwie alle kapiert, wie das jetzt plötzlich 2019 läuft und ich noch nicht so ganz. Ich traue mich nicht, da was zu sagen. Aber wenn dann plötzlich schuldige Personen da sind oder irgendwas anderes noch kommt und ich und dann noch jemand sich traut, laut auszusprechen, das ist wegen dem und dem und das und das ist passiert, dann kann ich wunderbar auf diesen Zug mit aufspringen. Und dann ist es eigentlich nur oftmals, oder was heißt nur, ich glaube, es ist doch, es ist oftmals nur die Angst davor, einfach nicht mehr ganz normal das zu tun, was ich vorher getan habe und darin aufzugehen und um gut zu sein.
0: Die Schwierigkeit gerade für so linke, linksliberale Kreise, denen ich mich zugehörig fühle, da, fühle darin ist das, in dem, was du beschrieben hast, was ich sagen würde, das stimmt auch aus meiner äh, Perspektive, nach meiner Deutung, da ist manchmal die Geschmacksrichtung der erklärenden Entschuldigung mit dabei. Hm. Und es ist auch manchmal die Geschmacksrichtung dabei der äh, Verantwortungsabwälzung. Es ist aber auch eine Diskussion, die, ich glaube, gerade von links zu selten geführt wird, die eine extrem schwierige ist, wo man, wo ich auch nicht sage, das ist so, ich weiß es ganz genau hier, sondern wo man sich vortasten muss, einfach weil es tatsächlich schwierige und komplexe Zeiten sind. Nämlich die, die Frage, wie viele rassistisch veranlagte, sag ich kann, oder wie viele rassistische Menschen gibt es eigentlich, und was würde eigentlich passieren, wenn es mehr als die Hälfte sind? Die Frage, die dahinter steht, ist, wie geht man mit solchen Leuten um? Die Frage, die auch dahinter steht, ist, wie versucht man eine Situation herzustellen in einer Demokratie, wo die Mehrheit eine große Macht hat, eine Situation herzustellen, dass diese angenommenes, das ist eine Hypothese, sagen wir mal 60 Prozent sind, am Ende begeisterbar von rassistischen Erzählungen oder zumindest nicht so rassismus -avers, dass sie sagen würde, oh nee, das ist eine rassistische Partei, wähle ich niemals. Hm. Also wenn das irgendwann eine Mehrheit werden könnte, die entweder selbst rassistisch ist oder sich an Rassismus nicht stört, was fürs Wahlverhalten ganz ähnlich wirken kann, wie geht man dann damit um? Dann muss man nämlich, befürchte ich, anfangen, sich zu überlegen, was führt dazu? Dass jemand, der in seinem Hinterkopf ein rassistisches Männchen rumspringen hat, dass der das rauslässt. Verbal in der Debatte und vom Wahlverhalten her.
2: Ja, ich ich finde, das spielt ja schon an diese häufig geführte Debatte an. Reden mit Rechten, ja oder nein? Also Die wird ja oft geführt, dann ähm, kommt aus dem rechten Spektrum so, naja, ihr redet ja eh nicht mit uns, sondern über uns. Dann gibt es Talkrunden, wo sich alle wieder beschweren, dass der und der eingeladen ist. Ich tue mich wahnsinnig schwer dazu, irgendeine Haltung zu entwickeln. Aber ich habe das Gefühl, es geht ähm, vieles in die Richtung. Weil damit kann ich ja den Versuch starten, mal abzuschätzen, von welcher Masse wir sprechen, ohne dass sie mich einfach nur in ein paar Jahren überrollt. Und gleichzeitig frage ich mich, was, von was für einer Definition ich spreche. Ich ganz persönlich im, in meinem Leben tue mir manchmal schwer und merke das oftmals ja nur an äh, Kommentaren oder an direkten Kontakten, ähm, wie ich eine Person einschätzen kann. Nämlich dieses, ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge, aber, und da habe ich dann das Gefühl, okay, da habe ich irgendwie noch eine, also da haben wir keine gemeinsame Ebene, nur da, da kann ich noch ansetzen mit Diskussion. Oder aber diese, weiß ich nicht, nächst, ich will nicht sagen nächste Stufe, aber so ausländer rausmäßig. Und dann frage ich mich manchmal innerhalb dieses Diskurses, der ja vor allem von links geführt wird, reden mit Rechten ja oder nein, haben wir eine Definition von Rechten?
0: Das wäre genau der Punkt. Das ist auch dieser schmerzhafte Punkt, schmerzhaft von von, von linken Debatten aus, von rechten. Da, glaube ich, gibt es gar keine äh, Schmerzen, außer denen, die man selbst als Schmerz erklärt. <lacht> Aber ähm, das rührt ja hauptsächlich, oder die 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 Debatte, die schon sehr lange sch schwert, hat sich vor einiger Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, 2017 mit der Veröffentlichung des Buchs mit rechten Reden von Daniel Pascal Zorn ähm, per Leo und noch jemandem, also, kulminiert. Sie wird von links in einer Weise geführt, die ich als Selbstvergewisserung betrachten würde, wobei ich nichts gegen Selbstvergewisserung sagen möchte. Das ist manchmal richtig. Sie wird so geführt, dass man sagt, mit rechten Reden ist katastrophal und bäh und darf nicht passieren. Da würde ich erstmal bis zu einem bestimmten Punkt mitgehen. Und wo ist dieser Punkt? Nämlich, wo man anfängt, Rechte zu definieren das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen ein, ein linker Widerspruch, dass man einerseits sagt, die allermeisten Menschen in Deutschland sind rechts oder rechts offen. Was ich sofort unterschreiben würde, Deutschland ist ein knallkonservatives Land. Und nur, dass die Grünen jetzt irgendwie ein paar Prozent mehr haben als sonst, ändert nichts daran, dass einfach konservativ das Mindset dieses Landes ist. Und konservativ ist für mich nicht gleich rechts. Aber konservativ kann übergehen in eine gewisse Art von Rechtsoffenheit. Ich zitiere hier Ralf Giordano, der gegen Ende seines Lebens abgedriftet ist, aber in den 90er Jahren noch ein ganz klares moralisches Mindset hatte, da im Spiegel 92 gesagt hat. Konservative sind unfähig, Rechte als Feinde zu begreifen. Sie sehen darin immer nur so ungezogene Verwandte. Hm. Und genau dieses Verwandtschaftsverhältnis, das sehe ich heute auch, das würde jetzt im mitrechten Kontext dazu führen, dass ich eine klare Linie ziehe. So Hartrechte und Nazis sind Menschen, mit denen kann man A nicht reden, die kann man B überhaupt nicht überzeugen. Und C geht es denen gar nicht um Diskussion. Faschismus ist ein, Set von Regeln für den Kampf. Das ist keine Ideologie, wo man debattieren kann, wo man sagen kann, ey, ich deute jetzt die volkswirtschaftliche Lage so, dass mehr investiert werden sollte oder so. Nein, es geht einfach, Faschismus ist eine Kampfideologie, keine diskutierbare Ideologie. Und dann gibt es aber, und das ist halt die Schwäche an dieser Diskussion, eine so große Zahl von Rechtsoffenen aus meiner Sicht. Und die Statistiken reden hier teilweise von 50, 55 Prozent in, auf Europa bezogen die solchen Thesen zustimmen wie 2008 übrigens schon vor den Flüchtlingskontexten. Es gibt zu viele Migranten bei uns im Land. Hm. Eine Anknüpfung an rechte Thesen ist das mindestens. Wir reden also davon, dass eine sehr große Mehrheit zumindest rechtsoffen ist. Und das heißt aus meiner Sicht nicht mit rechten Reden. Ja, wenn man mit rechten Nazis meint, schon allein, weil es für eine Vielzahl von Menschen lebensgefährlich ist, mit Nazis Absolut. zu reden. Es ist ein Privileg, dass man ungetötet mit rechten ja. Nazis reden ja. kann. Das wird häufig übersehen. Man muss sich da keine Gedanken machen. Ja. Und es gibt einen Punkt, wo rechtsoffene die Mehrheit ausmachen könnten. Und dann ist gar nicht mehr die Frage, ob man mit denen redet oder nicht. Ich würde also unterscheiden zwischen ja, ganz genau. Nazis und rechtsoffenen, so schwierig die Unterscheidung ist. In diese genau... In diese Lücke möchte ich einen Kommentar noch dazu einführen von einer Person, die häufiger kommentiert, namens Schartin Mulz. Ein sensationell witziges Pseudonym.
1: Ja, das gibt Beifall. Ich gehe mal nur auf den ersten Punkt ein. Jeder, der Nazi ist, darf so bezeichnet werden. Und wer überzeugter Nazi ist, sollte da auch kein Problem mit haben. Aber wenn man den Begriff dermaßen inflationär benutzt, wie das seit einigen Jahren der Fall ist, führt das dazu, dass der Begriff immer unschärfer wird. Menschen wie Lobo maßen sich an, zu beurteilen, wer Nazi ist.
0: Der Kommentar geht noch ein bisschen weiter, aber das ist die Essenz zum ersten Punkt. Was sagst du zu dieser Diskussion, der sehr, häufig, sehr häufiger Punkt in der Debatte, jetzt wird ja jeder als Nazi bezeichnet?
2: Finde ich spannend, weil ich mir immer denke, wir bezeichnen viel zu selten Menschen als Nazis. Also es ist immer irgendwie so ein bisschen so mh, naja fremdenfeindlich wäre jetzt schon so viel rassistisch auch, also es wird eher, finde ich vorsichtig ausgedrückt, als dass irgendjemand mal aufsteht und sagt sorry <lacht> aber du bist ein Nazi und also interessante Sichtweise, auch da würde ich wieder sagen muss ich wahrscheinlich keine Gedanken darüber machen. Also ich glaube, wir sind sehr, nee, vorsichtig ist das falsche Wort, es wird nicht ausgesprochen. Also da sind wir ja schon wieder bei einer Debatte zu verschieben. Es, ähm
0: das ist vielleicht eine Grundproblematik der ganzen Rechtsverschiebung der Debatte, dass so selten unterschieden wird, vielleicht auch, weil die Unterscheidung gar nicht mehr so leicht ist, zwischen der großen medialen Öffentlichkeit mit redaktionellen Medien, sagen wir mal so Süddeutsche Zeitung, Spiegel, mhm. Welt und deren entsprechenden Internetauftritte, Tagesschau und so weiter und so fort, und diesen Suböffentlichkeiten in sozialen Medien. In den großen Öffentlichkeiten redaktionell, da ist die Bezeichnung als Nazi wirklich extrem selten. Manchmal werden Leute als Neonazis bezeichnet, aber dann müssen sie wirklich schon mit Hitlergruß ja. Ähm, quasi die Holocaust-Leugnung betreiben, aktiv, und dann werden sie 20 Minuten lang als Neonazis bezeichnet. Aber die Bezeichnung Nazi, die ist in diesen Medien sehr unüblich. Da gibt es auch eine Verharmlosungstendenz. Komma, aber die Bezeichnung Nazi in diesen Suböffentlichkeiten, in den digital medialen, sozialmedialen Öffentlichkeiten, die ist tatsächlich extrem häufig. Also ich werde bei fast jeder Kolumne als Nazi bezeichnet, so als Links-Nazi, als Rot-Nazi, als Grüner-Nazi, als was auch immer, Feminazi. Also gibt es alle Geschmacksrichtungen, da ist Nazi ein Standardvokabel. Diese Unterscheidung, die ist ja wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich, für diese, es klafft ja hier in der Wahrnehmung auseinander, die Absolut. von dir und die von Schartin Mulls.
2: Ja, also total, das ist eine Wahrnehmung, die ich nicht habe, aber wahrscheinlich auch aus dem einfachen Grund, dass ich um, versuche, mich aus diesen äh, Kommentarspalten, Twitter-Diskussionen weitestgehend rauszuhalten. Und zwar nicht, weil ich sage, ähm, die sind nicht wichtig. Ich glaube, die sind total wichtig. Ich glaube, dass da ganz viele Menschen Großartiges leisten, sich da immer wieder mit Leuten Auseinanderzusetzen, so, und da irgendwie Dinge zu versuchen und klarzustellen. Ich für mich habe irgendwann an einem Punkt entschieden, dass das mir zu nahe geht und da Lebensenergie reinfließt, die ich nicht, also, die möchte ich nicht hergeben für so einen rechten Internet-Mob. Also, das dass das mir ja. zu anstrengend, so. Deswegen, also, ja, würde ich total unterschreiben, das sind zwei verschiedene Wahrnehmungen, weil ich da bewusst und Meiner Meinung nach auch legitim etwas ausblende, von dem ich irgendwie weiß, dass es passiert, aber ich für mich entschieden habe, ich versuche mich da fernzuhalten.
0: Also ich absolut im Sinne, das natürlich das Legitim auszublenden. Das ist für jede Person legitim. Ich glaube, dass man in bestimmten privaten Kontexten wenig Vorwürfe machen kann, jemandem, wenn er bestimmtes Fair nicht wahrnehmen möchte oder kann. Ja. Das, das ist nicht der Stil, mit dem man im Netz umgehen kann, die Debatte aber, das deutet ja auch Schatin Molz in dem Kommentar an, die kommt früher oder später auf den Definitionspunkt. Auch die gesamte mhm. Verschiebung der Debatte nach rechts, die wir unterstellen, die die meisten Menschen von links unterstellen, die so inzwischen sogar <lacht> konservative Menschen beobachtet haben. Also diese Verschiebung der Debatte, die hängt ganz eng an Definitionen. Und da schreibt Schatin Molz, ich zitiere es nochmal, dass äh, Menschen wie ich <lacht> Wir maßen uns an zu beurteilen, wer Nazi ist.
2: Wer darf's denn? Also, das, ja, ist, das ist so eine. Das, genau, da werde sofort die Gegenfrage. Das war ganz, irgendwie. ganz viele
0: Kommentare. Die fragen, was ist denn rechts? Man muss doch erstmal sagen, was rechts ist und was links ist. Und da gibt es doch auch manchmal keine Unterschiede und manchmal doch. Diese Anmaßung der Definition. Hast du da eine Lösung? Weil natürlich bis zu einem bestimmten Punkt stimmt es. Also, ich habe eine Diskurs macht mit einer Kolumne auf Spiegel Online, die gar nicht so klein ist. Ähm, mhm. In so großen Leitmedien haben das sehr viele Leute, aber das kann man ja erstmal nicht leugnen, dass Spiegel Online so ein national relevantes Medium ja. ist und da hat man eine gewisse Diskursmacht. Und die Frage ist schon, wie kommt eine Beurteilung legitim oder gesellschaftlich legitimiert vielleicht zustande, hier ist ein Nazi und da ist kein Nazi, wo verläuft die Grenze, wo genau verläuft die Grenze?
2: Ich glaube, die Grenze ist super schwierig, also so, weil es irgendwie in so furchtbaren Grauschattierungen Richtung Dunkel schwarz läuft oder so. Weiß nicht, wie auch immer man das ähm, bezeichnen möchte. Vielleicht muss man aber auch wegkommen von einer Definition. Also in einer Welt, in die ich mir jetzt mal rosa-rot vorstelle und die so ist, wie man sie sich jetzt wünschen würde, dann würden wir ja gar nicht hier sitzen und überhaupt über einen rechts, links, Mitte, oben, unten, schwarz, weiß, queer, was auch immer reden, sondern dann würden wir einfach alle irgendwie liebevollst nebeneinander besser miteinander leben.
0: Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Welt unmittelbar bevorsteht. Ich
2: auch nicht, aber das wäre ja irgendwann
0: also ich fürchte, hoffentlich
2: das Ziel oder auch nicht das Ziel, aber
0: ich fürchte, wir kommen an Definitionen erstmal nicht vorbei. Ich glaube auch, dass es sogar sinnvoll ist, das zu definieren und auch absichtsvoll zu definieren und auch sich dieser Definitionsmacht bewusst zu sein, wenn man sie denn hat, das haben ja einfach nicht alle.
2: Aber die Frage ist, ähm, also wahrscheinlich ja, man muss es irgendwie, man muss irgendwas definieren, aber wer definiert es? Weil, also, sollen wir jetzt ein Gremium einrufen, in dem irgendwie jeder. Ähm, jedes, jeder vertreten ist. Also das ist mein Problem, sobald das von einer Seite kommt, die irgendwie sagt, so super gut, wir haben jetzt hier irgendwas, so ein Leitfaden, ähm, weil uns die ganze Zeit vorgeworfen wurde, wir definieren und und entscheiden, dann wird der ja auch sofort in Frage gestellt. Mein, mein
0: großer Unterschied zu klassisch Linken ist, dass ich äh, nicht Etatist bin und auch nicht Zentralist in diesem Punkt würde ich deswegen sagen, es kann und auch darf nicht ein Einzelgremium geben, egal wie repräsentativ es sein mag, das entscheidet, das ist Nazitum und das ist kein Nazitum, genau hier verläuft die Grenze, das machen. Die Problematik ist, dass es einerseits eine Reihe von Gremien gibt, die ähnliches tun oder Dinge tun, mhm. die solche Auswirkungen haben, dass es aber andererseits das, was woran ich glaube, eine Art große gesellschaftliche Verhandlung ist. Dieser Verhandlungen sind sich viele Menschen gar nicht so bewusst. Aber es gibt diese Verhandlungen. Und die wird von einer Öffentlichkeit, häufig auch von einer Fachöffentlichkeit geführt, die dann über Medien repräsentiert wird, die so eindringend in die Köpfe und Debatten. Und da gibt es eigentlich ziemlich klare Definitionen, weil Nazi einfach ein Begriff ist, den man historisch fantastisch greifen kann. Da gibt es umfangreichste Forschung dazu, ab welchem Punkt jemand so rechtsextrem ist, dass so eine Bezeichnung wie Nazi, das ist ja eine umgangssprachliche, ja. keine wissenschaftliche Bezeichnung, dass die trifft. Ja, und da wäre meine Haltung, dass wir, wenn wir eine Menschenfeindlichkeit und eine Gewaltbereitschaft und auch eine unerbittliche Gnadenlosigkeit der ideologischen Umsetzung von diesen beiden Faktoren haben, dass wir dann über eine Grenze hinaus sind, wo man legitim gesellschaftlich von Nazi sprechen kann. Also ich würde dem Schardimulz antworten, ja, ja es ist es richtig, ich maße mir an, zu beurteilen, wer Nazi ist. Aber mein Wort zählt nur dann, wenn es eine gesellschaftliche Resonanz entfalten kann. Wenn also eine Art großer Konsens darüber besteht, dass bestimmte Verhaltensweisen, wie sagen wir mal ein Hitlergruß oder das öffentliche Zeigen von einem Hakenkreuz, dass das, nur Dinge sind, die ein Nazi tut. Also das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber ich, ich befürchte auf darauf läuft es hinaus. Es werden ja heute sogar Leute Nicht-Nazi genannt, die tatsächlich Hitlerlöse tun. Ja. Ach, also das, das ist ja. ja die Absurdität.
2: Ja. Ich, ich glaube, ähm, man wird diesen Gegenwind nie loswerden, denn es ist ja. kein, es ist fast unmöglich, ähm, das in einem Satz zu erklären und äh, zu erklären oder ne, zu, ich möchte nicht das Wort rechtfertigen nutzen, aber zu sagen, warum man jetzt die Bezeichnung Nazi benutzt hat und da habe ich dann schon wieder das Gefühl, da wird dann weder zugehört beziehungsweise sofort gesagt, ja, aber das ist doch irgendwie jetzt deine Erklärung, deine Rechtfertigung, wie auch immer.
0: Ich würde schon davon ausgehen, dass es eine gesellschaftliche Debatte darum gibt, was zum Beispiel rechts ist, was ist rechtsradikal, was ist rechtsextrem. Das auf
2: jeden Fall. Was ist
0: Nazi. Und ich glaube auch schon, dass da natürlich öffentliche Definitionen und politische Definitionen sich vermischen mit privaten und persönlichen Definitionen. Hm. Im Internet am häufigsten bisher habe ich Rechtschreibnazi gelesen, also eine Art ironische Verklärung. Das, das war quasi die ganzen Zehnerjahre hindurch, dass das der Hauptjob von irgendwelchen Trollen, äh, Leute als Rechtschreibnazi zu Aber das sind natürlich Abwandlungen, die hier gar nicht gemeint sind. Interessanterweise habe ich neulich gerade recherchiert, wie der Verfassungsschutz rechtsextrem und rechtsradikal unterscheidet. Die Definition ist auf dem auf der Seite des Verfassungsschutzes, was auch immer man von ihm hält, und das tun wir <lacht> ja genau, auch, äh, nachlesbar. Und für die Verfassungsschutz, ich paraphrasiere das mal, ist rechtsradikal noch eine Haltung, die einem legitimen Meinungsspektrum in einer Demokratie angehört, während rechtsextrem schon eine umstürzlerische Position bezeichnet, die nicht mehr legitim ist. Das ist eine haarige Diskussion und vielleicht erahnt man anhand dieser Definition auch so ein ganz kleines bisschen, woher die Schwierigkeiten mit dem Erfassungsschutz zum Beispiel im NSU-Kontext oder im Hans-Georg-Maßen-Kontext oder im Fritsche-Kontext, also der Mann, der für Angela Merkel auf die Geheimdienste aufgepasst hat und der jetzt für die rechtsextreme FPÖ in Österreich arbeitet, also woher das alles kommt. Das ist nur nebenbei angefügt, die... Letzte Perspektive, die ich gerne mit reinnehmen wollen würde, ist ein Kommentar von Knook.
1: Könnten Sie auch eine Anleitung darüber schreiben, wie man eine Debatte nach links und rational verschiebt? Das würde ich nämlich gerne wissen. Wir hätten es nötig. Smiley. <lacht> <lacht>
2: Guter Punkt. Ich weiß nicht, ob man sie nach links verschieben muss, aber ob man sie einfach mal, ob man eine Debatte mal rational führen kann, das frage ich mich manchmal auch ja.
0: Ich erlebe es immer wieder, sogar auch mit rechtsoffenen Personen, dass man Debatten rational führen kann. Ich habe das, ich habe eine Zeit lang mit allen möglichen Rechten versucht, vor allem in sozialen Medien, aber auch manchmal irgendwie auf der Straße äh, zu diskutieren. Mhm. Es hat manchmal, wie soll ich sagen, geklappt. Es gab also eine Art Debattensituation, die diesen Namen verdient hat und es hat vergleichsweise häufig nicht so richtig geklappt. Ich habe darüber einen Vortrag gehalten. Die genauen Zahlen äh, kann man in diesem Vortrag auf der Republika äh, sehen. 2018 habe ich ihn gehalten. Was daran aus meiner Sicht interessant war, war die Verschiebung der Debatte von ganz allein. Und vielleicht ist das eine Antwort auf die Frage von Knog. Hm. Es ist tatsächlich und nachweisbar so, dass Haltungen, die in den 90er Jahren ganz normale Konservative vor sich hergetragen haben, heute einfach eindeutig rechtsextrem sind oder rechtsradikal. Also, dass wenn man seine Position so aus dem, sagen wir mal, Herz der CSU herausgenommen hat, Ende der 80er. Wenn man das eins zu eins ins Heute verlängern würde, also genau das, was damals Leute meinetwegen auch an Stammtischen gesagt haben dann würde man, und ich halte die CSU trotz allem für eine demokratische Partei, das möchte ich nochmal ausdrücklich hinzufügen, auch wenn da viele problematische Strömungen mit dabei sein mögen, aber dann hätte man bei dieser normalen CSU-Meinung 1987 meinetwegen heute eine so krass rechtsradikale Haltung mit dabei zumindest, dass da eine Verschiebung stattfindet. Es haben noch in den Ende der 90er, ganz viele konservative Abgeordnete dagegen gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe die volle Strafbarkeit erlangt. Das ist heute eine eindeutig rechtsradikale Position. Und dagegen haben Leute gestimmt wie, sagen wir mal, Horst Seehofer, Erika Steinbach, Norbert Blüm, aber auch Friedrich Merz.
2: Hm.
0: Vielleicht ist ein Teil der Antwort etwas, was Mut machen könnte, nämlich, dass mit der Zeit <lacht> ein Fortschritt stattfindet, <lacht> fast von ganz allein. Es ist eine fromme Hoffnung und ja, sie spiegelt aber, sich nicht überall, aber vielleicht verschieben sich Debatten mit der Zeit so ein bisschen, mindestens ein bisschen ins Rationalere.
2: Ja, vielleicht muss man sie auch einfach nur oft genug führen. Ja. Das ist ähm, Glaubst du, dass das... anstrengend, wenn wir beim Thema sind, aber ich hoffe und ich glaube auch irgendwo, dass es sich bei vielen Dingen einfach lohnt.
0: Wir haben ein paar Beispiele, dass sich Heftige, emotionale, teilweise auch für die unmittelbar Betroffenen extrem bittere Debatten, aber dann am Ende trotzdem gelohnt haben. Die Ehe für alle ist so eins der Vorzeigebeispiele, ja. wo man sieht, noch Ende der 80er waren irgendwie 90 Prozent der Menschen, ich weiß nicht, die genaue Zahl, ich, ich, das ist eine, eine, eine grobe Überschlag, weil man können sich überhaupt nicht vorstellen. Definitiv die Mehrheit, da gibt es Umfragen kann können sich überhaupt nicht vorstellen, dass diese Homo-People, also nicht nur öffentlich auftreten, schon eine Zumutung, sondern dann auch noch heiraten, das ging überhaupt nicht. Und inzwischen haben wir eine vergleichsweise stabile Mehrheit dafür, dass die Ehe für alle, die rechtliche Realität ist, auch was Gutes und was Legitimes ist. Das macht ja auf eine Art Hoffnung. Kann man also die Debatte nach links verschieben durch kämpfen und abwarten, bisschen böse vorgefragt?
2: Ja, ich glaube schon. Also auch wenn das irgendwie immer wieder herbe Rückschläge gibt und es auch super anstrengend ist. Ich meine, ich finde, man hat das ja auch irgendwie jetzt so mit dieser Diskussion um Paragraph 219a mitbekommen. Das ist irgendwie so, da dachte man sich danach.
0: Die Abtreibungsdebatte. Genau,
2: die Abtreibungsdebatte so danach so. Okay, wow, große Koalition. Danke für diesen sehr merkwürdigen Mittelweg, den ihr uns irgendwie als Erfolg verkaufen wollt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, auch wenn man das gleichzeitig als ähm, traurig empfindet, ja, dass man da immer noch oder wieder drüber diskutieren muss. Diese Diskussion ist in der Öffentlichkeit. Sie ist auch nicht weg. Sie wird ja auch immer weiter diskutiert und auch immer wieder aufgenommen. Ne? Also Selbst wenn in den USA irgendwo was passiert, man kriegt das hier mit. Und ich glaube, dass, ähm, dass es sich irgendwann lohnen wird. Also dass das zwar anstrengend ist, aber dass die Wiederholung von Debatten dafür sorgen kann, dass wir sie irgendwann an einem anderen Punkt besprechen.
0: Ich muss hier aus Transparenzgründen anführen, dass ich mich hinter den Kulissen für eine sich formierende Pro-Choice-Bewegung aktivistisch engagiere, zwar hinter den Kulissen, aber das möchte ich wenigstens anfügen. Ich glaube, dass dieses Beispiel auch wiederum ein Gutes ist, weil so deutlich wird, dass ich vielleicht langsam durch einen harten, von vielen Menschen geführten Kampf für eine Form von sozialer Gerechtigkeit, die alle betrifft und halt nicht nur weiße Arbeiter in Klammern, ja. in Dingsbumsfüßchen meine ich, dass aber während dieser Kampf geführt wird, weil es so lange dauert, großes Leid Absolut. stattfindet. Und das wäre dann vielleicht eine Aufgabe fürs nächste Mal, für die nächste Diskussion. Selbst wenn die Antwort auf Knox Frage wäre, die Links- und Rationalverschiebung einer Debatte findet langfristig, mittelfristig fast von allein statt, wenn ausreichend viele Menschen dafür kämpfen, das scheint die Geschichte zumindest in Teilen zu zeigen, auch wenn wir jetzt einen beispiellosen rechten Backlash erleben. Es ist ja dann immerhin ein Backlash, eine Antwort. Mhm. Auf. Selbst wenn das so ist, sollten wir schnell herausfinden, wie das rascher funktioniert. Weil es schwierig ist, einer Person, einer schwangeren Person zu sagen, hey, in zehn Jahren kriegen wir dein Problem, was du jetzt hast, sicher viel besser gelöst gesellschaftlich. Das ist deswegen ein sehr schönes Beispiel. Ich weiß deswegen nicht, ob die Antwort auf Knooks Frage ist, warte Abkämpfe. Es ist aber vielleicht eine minimale Beruhigung. Ich möchte schließen mit einem Claim von einer Bewegung von vor, ich glaube fünf oder sechs, vielleicht sogar sieben Jahren aus den Vereinigten Staaten, als eine beispiellose Selbstmordwelle unter queeren Jugendlichen sich abgebildet hat. Und eine Kampagne über die sozialen Medien einfach gesagt hat, it gets better. Es wird besser. Und mit vielleicht in diesem leichten hoffnungsfrohen Moment, was die Leute nicht davon los sprechen soll, trotzdem weiter zu kämpfen, damit es schneller passiert, möchte ich mich verabschieden und überlasse dir, Malaika, gerne das letzte Wort im Debattencast.
2: Ich ähm, möchte mich der Hoffnung anschließen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir dranbleiben, auch wenn sie anstrengend ist. Und wir sollten sie führen, auch wenn man erstmal überrascht ist, dass man daran beteiligt ist.
0: Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.